0: Du hører en podcast fra NRK. Pakistan rukner, Europa tørker og utslippene øker. Hvor skal vi hente håp i en så håpløs tid? Hvor skal vi vende oss? En tredjedel av Pakistan er nå under vann, og flommen kan være et varsel på hva som er vente som følge av klimaendringene. Og hva som er ferdig med å skje oppdager flere. Klimaendringene gjorde sommeren 2022 til en katastrofe. Det var en overskrift i en amerikanska avis nå nylig, men det kunne kanskje vært en europeisk avisoverskrift også. Ja, du fortalt om den europeiske sommeren i en Aftenposten-kronikk for noen dager siden, Bjørn Samseth. Du skrev at klimaforskernes advarsel har slått til i år som andre år. Ja, vad har slått til? Hva skjer?
1: Dette er jo bildet på klimaendringene, det vi har sett nå i sommer. Altså underliggende så er det en sånn sakte global oppvarming. En grad varmere nå enn for hundre år siden. Det merker ingen av oss daglig. Men det har en effekt igjen på regn i världen över det har bönner runt omkring märkt länge och så har den effekt særlig på extremväre. Det är då vi märker väre runt oss där de förhållanden blir extrema, når det blir en skikkelig hetebölge, når det blir skikkelig tørt eller motsats när det blir så mycket regn at man aldrig har sett det før, så sånn att du vaskebort jorden, du översvämmer kloaksystem, vad det ska vara alltså utan det vi har byggt samhällen vårt för. Det är akkurat det vi har sett nu i sommer, och det är ju också akkurat det forskningen har sagt väldigt länge att det det som kommer att ske, det är ansiktet till klimaendringen, om du vil.
0: Mm. Ja, vi lever altså med da ekstremvær, tørke og voldsomt regn og skogbranner, og ja, stadig så er det nye varmerekorder, og spørsmålet blir da, hvor ska vi hente håp i en tid som kan virke håpløs, hvor utslippene de fortsetter jo å øke. Og du Bjørn Samseth, du er klimaforsker ved Cicero, Senter for klimaforskning, og i den kronikken som jeg nevnte i stad, så skriver du at det vi som må handle, vi må være generasjonvisjon og ikke generasjon reparation Det vil lønne sig også økonomisk. For noe må vi gjøre, og gjør vi det nå, så sikrer vi oss nå at altså det blir billigere enn hvis vi stadig må reparere etterkant. Det er det mest fornuftigste og mest økonomiske. Ja, er det da ditt håp at vi tross allt er rasjonelle og fornuftige vesener?
1: Ja, det er egentlig det. Altså på et sett og vis så tvinges dette også på oss, for verden forandrer seg rundt ørene Vi mennesker har aldrig vært typen etter bare å sitte stille og la verden ødelegges rundt oss. Så det at vi er der vi er i dag, med 7,5 milliarder mennesker som tross alt lever veldig godt, det er fordi vi har lært oss forholdene rundt oss. Det har vi gjort nå gjennom flere tusen år. Vi har utviklet oss, vi har funnet opp teknologi, og så videre og møtt de utfordringene som kommer. Den utfordringen som kommer nå, det er et endret klima. Det kunne ha kommet bardust på oss, vi kunne ha satt dette her som store spørsmålstegn og ikke skjønt hva som hadde skjedd, da hadde vi også klart å tilpasse oss før siden, men der er vi ikke. Vi har masse kunnskap, vi vet hvordan klimaendingene kommer til å arte seg, det har vi hørt innom allerede, det blir mer ekstremvær, det blir påvirkning på sesongene, det blir påvirkning på landbruket, og så videre. Og så vet vi også, rettårlig godt hvor mye verre det blir før vi får kontroll med det. Det er jo den litt triste biten av dette her. Vi klarer ikke å stagge det over natta. Dette endringene blir ikke bort igjen, og de blir verre før vi får kontroll med dem. Men det betyr også at vi har all informasjonen vi trenger i dag. Det er liksom en historiske håp, det ser at det har om ikke gått bra, så i hvert fall vi har, vi har greid det tidligere å omstille oss. Og så er jeg så heldig at jeg er rundt og snakker med veldig mange mennesker, også innenfor finansbransjen, innenfor næringslivet, også innenfor politikk. Det er så stor endringsvilje nå, det er så stor forståelse for at dette er noe vi bare må løse, og til og med at det er store muligheter til utvikling i å løse det. Og da tänker jeg at da har vi alle elementene på plass. Så Inte bara har vi sett fra før att vi kan då, men vi ser också nu att det är i gang. Där mm. ligger mitt hopp.
0: Mm, der ligger ditt hopp ja. Vi ska alltså eh, snacka om hvor vi ska hämta hopp i då som vi är gang med nu eh, i en tid som kan virka dystr. Så välkommen till dig då också, Kaj är melsom och Ostedokka. Du Kaj er filosof och författare, men du Osted är teolog och kommentator i vårt land. Ja, har sommaren 2022 skrämt dig på något matte? Vad med det, Osted?
2: Ja, den har jo i og for det. Den har skremt meg like mye som alle de andre varslene som har kommet i senere årene. Og i like til mange andre, så er jeg jo klimadeprimert. Men jeg blir jo håpefull når jeg hører hva du sier, Bjørn. Det må jeg si. Så kanskje det er han vi skal hente håp og hos. Ja, hva med deg, Kaja? Sommeren skremt deg.
3: Eh, Absolut og jeg må innrømme at det att det er kommet nærmere, det at det er kommet til Europa, eh, det er fælt å si, men det gjør meg mer skremt. och jeg tror, hvis vi ska være ærlige, at det er sånn vi mennesker er. Vi må på en måte bli redde for oss selv, vår egen familie, og de nærmeste och det samfunnet vi känner før vi blir ordentlig redde. Eh, det er liksom, sånn sett vi egoister, og det nærmeste er det vi bryr oss mest om. Men samtidigt er håpet i dette, eh, at nå som vi ser, får det, så tett på kroppen, så kanske det kan motivere til at vi også ø, endrer livsstilen vår, som vi, som vi jo må gjøre for å greie dette. Det holder ikke bare at, ø, ø, å, å lene sig på nye teknologiske løsninger. Mm.
0: Men ø, Bjørn snakket jo her at han ø, håpet da på det fornuftige, rasjonelle mennesket. Ser du noe grunn til å, å, å på det mennesket, Kaja?
3: Uh, ja, absolut, Selv om jag nu säger att jag tror den angsten, det är ju en känsla, eh uh, må vara där för vi grejer och motivera oss till handling. Uh, så är det klart att uh, hvis uh, nå spørte vad man lägger i förnuft och rationalitet, uh, men hvis man tenker da på menneskets særegne evne til å tenke langsiktig, og, ø, og også evnen til å overstyre kortsiktige ønsker og lyster og behov ø, i, av hensyn til hva man ønsker for fremtiden, så tänker jeg at den evnen trenger vi for å løse miljøkrisen og kroner. Klima- og miljøkrisen er et resultat av uh, at vi har nedprioritert denne evnen, at vi rett og slett har lått kortsiktige behov uh, vinne over den langsiktige tenktingen. Mm. Vad med deg,
2: Joste? Har du, er ditt håp også hos det rasjonelle mennesket? Jeg tenker at det, det, det vi beskriver nå kanskje er mer optimism enn det er håp. Altså det er en tiltro til at systemene og menneskene skal kunne ta ansvar og operere innenfor de kategoriene som vi allerede har. Eh, og ak akkurat når det gjelder altså jeg vet lite om teknologi og jeg vet lite om hvordan næringslivet forholder seg, selv om jeg også merker det, denne, i hvert fall ny, ny måte å snakke på så, så er jeg jo grunnleggende sett skuffet av politikerne eh, og jeg, jeg, man kan jo bare se seg rundt om, tilbake i historien også se hvor mye folk har klart å ødelegge også hvor mange sivilisasjoner som har gått under så det å tenke at som liksom, dette fikser vi for vi er så rasjonelle, det tenker jeg jo ja, man kan jo bare se på sig selv hvor ofte tar jeg valg som bare er helt koko det mm. hender jo det, men mm, mm. Så min, min sånn optimisme på vegne av menneskene, den er, den er veldig variabel hvertfall. Men så tenker jeg at det kan godt, eh, snakke, vi kan godt snakke om håp på et litt ja. annet nivå, som ikke nødvendigvis handler om den tiltroen til fremtiden. For håp og optimisme, det er ikke det samme.
0: Håp er at du håper, og altså optimist, så er du mer sånn tiltratt etter så bra, og håpet er litt mer, ja, hva er det, vil du si, Kaja?
3: I filosofin så er jo håpet er, er det som motiverer oss til att handle, og det er ikke sikkerhet og visshet, eller att man sitter på en opskrift. Det er at man selvfølgelig har en vision for fremtiden, noe man ønsker, noe man drømmer om, og så har man en viss tiltro til at man kan komme dit ved å gjøre sånn og sånn. Og jeg vil peka inte detta med en viss tilltro för det visst man är säker, visst man tror man sitter på en opskrift eller tror uh, att man absolut kommer till att ända upp där man önskar, da är det inte hopp, då är det visshet. Uh, så hopp och osäkerhet och angst det är hänger uh, sammen Och uh, och uh, någon filosofer har ju rett og slett gått så langt uh, som till å si att hvis vi uh, får å bli kvitt angst og usikkerhet och uro i livet, så må vi rett og slett kvitte oss med håpet uh, på en bedre fremtid. Stoikerne mente det. Vi må slutte å håpe på ting for fremtiden som vi ikke kan ha någon kontroll over uh, for å få uh, et rolig stoisk ro og, og, og indre.
0: Det er sikkert ting som du kjenner igjen, Bjørn, at det er de, som, de, det er de som mener at vi skal ikke håpe. Vi skal liksom bare tilpasse oss, eller ja, godta det.
1: Ja, altså jeg, jeg mener at dette her er litt sånn kjernen i um, den utviklingen vi, vi har hatt. Altså hva, hva er det vi, vi håper på? Um, lenge så tror jeg mennesket håpet på at barna våre skulle få det like bra som oss. Så klare å ha en fortsatt god verden. Det er ikke situasjonen nå. I dag så håper vi at barna våre skal få det bedre enn oss. Vi håper at vi selv skal ha det bedre enn forrige generasjon, og vi håper at enda flere mennesker skal ha det enda bedre. Vi har, vi har låst oss til en slags sånn veksttanke, som egentlig er veldig bra, fordi vi har vært en del mennesker som har hatt det bedre enn andre, og det er det absolutt fint å håpe på at man løfter verden opp til et bedre nivå, men så vet vi også at vi har nådd nå, kjernen i klima- og naturkrisen er at vi har nådd en grense for vad vi kan hente ut av ressurser for, for naturen, og også at det vi har brukt for å vokse til det nivået vi har nå, det har sidekonsekvenser. Så bare det håpet som er liksom, gjengst ryggmarksrefleksen nå, er å håpe at alt blir bedre hele tiden, og gå bort fra det, det føles så negativt. Mm. Så jeg er litt redd for at det instinkt håpet vårt er litt av det som gjør det så vanskelig for oss å takle den situasjonen også. Hvis vi bare kunne kom tilbake i til den situasjonen at vi ønsker at alt skal være fortsette som før, mm. så ville det faktisk ha hjulpet. Mm. Nå kan vi ikke det, for det er store deler av verden som vi er helt enige om vi skal løfte ut av den situasjonen vi, vi, vi er i, og der ligger litt av litt av konflikten. Mm. Men der er nok litt av hva slags håp vi har også. Mm.
0: Mm. Ja, det kan du kanskje se si litt mer om Kaya, for det det er jo ja, jeg vet at du har vært opptatt av eksistensialistene blant annet. Hva slags håper det de har?
3: Uh, altså, de uh, mener jo i motsetning til stoikerne, som mener at vi må slutte å håpe, uh, fordi det skaper bare uro og, og sånn. Så mener de at nei, vi må håpe, og vi må tåle den uvissheten og angsten for å misslykkes, som er en nødvendig del av håpet. Fordi de har innsett at uh, håpet är, grunnlaget for all mening og for det er det som motiverer oss til å handle. La, og jeg kan eksemplifisere det med miljøkrisen. Hvis vi ser på verden da, utifra et sånn fra naturens ståsted, så er jo det at verden endrer seg, at klima endrer seg, at arter dør ut, at nye forsvinner, og at jorda sprenger for den slags skyld, det er jo bare en forandring. Men, men det er jo fordi vi mennesker ønsker, vi har en visjon for fremtiden, vi ønsker å fortsatt leve, og vi ønsker å leve gott. og vi ønsker, øh, ja, øh, og det er jo derfor dessa uh, naturändringarna som vi påför naturen framstår som en krise, och det är det som motiverer oss till att förhindre den krisen. Så sånn att uh, visioner för framtiden, drömme för framtiden, uh, det må vi ha for i det hele tatt att livet ska vara meningsfullt och att vi ska motiveras till handling.
0: Mm. Mm. Men er det är vi kan hänte hopp på att vi är at vi vil en endring? Eller hvor skal vi hente opp av filosofen og svar på det?
3: Jeg tenker jo at filosofien som aktivitet er, kjernen er håp. Hva er det filosofer driver med? De stiller spørsmål som det ikke finnes noe sikkert svar på. Stiller de om og om og om igjen? Og det ser jeg jo sett kan det jo ses ut som en sysifos-arbeid. Men hvorfor gjør man det? Jo, fordi man aldri gir opp håpet om at man kan bli klokere på verden og menneskene. Så, sånn sett så er en et eksempel på at man fortsetter å jobbe for noe man tror på, altså større klokskap og kunskap, selv om man er grunnleggende usikker, eh, mm. og aldri kanske kan sette to streker under eh, et svar. Mm. Ja, Oste,
0: i kristendommen så er håpet veldig viktig. Passer det håpet inn i vår sammenheng her? Altså, går det
2: å trekke det håpet in i det vi snakker om nå? Jeg man kan snakke om håp i kristendommen på forskjellige måter. Og en av de talene som Jesus over, som er ganske kjent, er den om eh, lillene på marken og fuglene under himmelen, hvor han sier «bekymre deg ikke for morgendagen». Eh, og dette ordet som går igjen mange ganger i det som endte, «Vær ikke redde». Eh, det kommer igjen og igjen. Og når Jesus sier «bekymre deg ikke for morgendagen», så, er jo, så snakker jo han til fattige folk som lever i en stor usikkerhet. Så det er åpenbart at det er jo masse å Det er ikke fordi det ikke har grunn til bekymring at Jesus sier dette, det er helt andre grunner. Han, han sier jo sant, at ingen kan med all sin bekymring legge en av dem til sin livslengde det er ikke bekymringen eh, som gjør eh, at vi kan leve eh, og han peker på noe annet eh, en, eh, en at vi skal liksom, bekymre oss fram til et bedre liv eh, for situasjonen eh, for de som hørte på Jesus og for oss og for, altså for menneskeheten generelt og for oss som lever under klimatrøsselen det er jo det samme, vi vet at vi kommer til å dø alle sammen kommer til å dø før eller siden skjønne til og med verden går under, den store verden og små verdener går under hver eneste dag. Og tenk på svartedauden, ikke sant, for en krise det var. 1 en er av den norske befolkning, eller 2 3 var det det som mm, døde. Mm. Altså, eh, verden går under. Det kommer til å skje at ting, det kommer til å bli smerte og lidelse. Ehm og denne troen på at vi liksom lever i eh, en sånn evig fremgang, sånn som som Bjørn nevnte, den har jo fått seg en liten knekk nå. Vi vi kan ikke lenger liksom bare tro at liksom, vi kommer til få bedre ordninger i velferdsstaten, vi kommer til å få mer fred i Europa, vi kommer til å få et bedre klima. Det er et an som setter i gang en usikkerhet hos oss, som gjør at det der er litt i bevegelse. Og da er jo spørsmålet, hva, hva kan man se si in i en sånn situation. Det er en, en brasiliansk teolog som heter Yvonne Gubara, som eh, jobber i slummen i Brasil, og hun eh, skriver om frelse. Hva er det for noe i den situasjonen? Jo, det er ikke tanken om at vi skal liksom komme oss gjennom denne fattigdom med undersykkelsen og, og rettferdigheten og prostitusjonen, eh, og så skal alt bli bra til slutt. Det er ikke det det handler om. Det handler om eh, moments of bliss, sier hun. Altså små øyeblikk av glede og rettferdighet. Eh, og hun, hun sier liksom at frelsen er som eh, du kan tenke deg at livet er som et skipperudd. Og frelsen er å bare finne en planke du kan hvile deg litt på, så du kan holde ut litt til. Mm. Eh, det er i stormen, liksom, så er det kanskje noen øyeblikk av noe annet. Så spørsmålet for oss er jo hvordan kan vi leve i type presentrisk håp, altså et håp som handler om hvordan lever vi nå? Altså i denne trusselen, med trusselen, kanskje blir den realisert i den smerten og lidelsen som kommer til å skje i løpet av de neste årene, når deler av verden blir ubebolig, hvor vi får større flyktningskriser. Hvordan kan vi leve nå? Hva slags håp kan vi knytte til det? Og da er kanskje spørsmålet, eller oppfordringen da, nettopp frykt ikke. Bekymre deg ikke for morgendagen for, for sånn, i livet så klarer vi jo faktisk å leve med glede, selv om vi vet at vi skal dø altså, vi får barn, selv om vi vet at vi kommer til å dø fra dem på et eller annet tidspunkt eh, og jeg tror alle som har sittet ved dødslei, de kan kjenne igjen det der med at selv i denne smerten som skjer nå, så kan man ha fellesskap, så kan man være inn, veldig tett på livets virkelig nerve da, virkelig alvor eh, og at det er mulig å leve også med døden som en overhengende trussel
0: så, det, så, så du tänker at vi må, eh, vi må finne sammen med andre mennesker eh, og se etter de små tingene, gå in i eh, liste, stelle med vårt, eller hva tenker du?
2: Eh? Ja, jeg mener ikke om dette er en oppfordring til passivitet Nei. på noe som helst eh, men eh, det er interessant under et av eksilene, eller eksil i Babylon, eh, så sitter jo folk og gråter, ikke sant? De har det helt forferdelig, det jeg tror av. Eh, hva sier Emia til det? Man sier eh, eh, bygg hus giftere få barn. Eh, og, og, og jeg tenker at det er noe med det du vil beskytte, det du vil bevare, det som du synes er den verdien som jeg tror av, den må du faktisk leve. Eh, du kan ikke liksom tenke sånn, nå skal vi være bekymret og drive panisk arbeid i 40 år, så kanske det kan snu. Du må hver dag faktisk leve det som er verdien i det livet som jeg tror av. Så det er jo på en måte bare en oppfordring til å, til å leve fullt da, mm. eh, i den situasjonen som er. Men så er kristendommen også et håp som strekker seg forbi øyeblikket, og forbi liksom, hva kan skje akkurat nå. Um, uh, og det, det er jo på en måte vad som skjer ved, ved tidens grense. Uh, hvor Johannes, Johannes oppenbaring, vi har dette bildet av, av Gud som skaper en ny himmel og en ny jord. Uh, og det er, jo en, det er jo på en måte, det er jo ikke optimisme, det er noe helt annet. Det er ikke noe tiltro til at vi skal fikse ting. Uh, men det, det er jo på en måte det helt sånn overgripende, kosmiske uh, som ligger et, et annet sted på et annet nivå. Mm,
0: mm. Men, men Bjørn, altså du skrev boka 2070, og 2070 er et viktig år for det. Vi må ha greid å snu utviklingen til da vi har altså 48 år på oss. Og det er jo lett å få klimaangst av det, men det som Oste snakket om her, at vi tross alt da, verden skal forandre seg veldig, men det er ikke sikkert det betyr slutten på alt godt. Er det nok, eller må vi liksom ja, må vi, må, vi, må vi være enda mer redde, altså må vi ikke vende oss vi må vi vende oss med utover, altså hva, hva sier du? Vi,
1: vi må i hvert fall være, være konstruktive, og, og det er litt det som var bakgrunnen for den boka jeg skrev også, for det har vært skrevet mange, mange klimabøker, og i siste årene så har de hatt en tendens til å være veldig dommedagspregende. Og det kan ha en funktion for å vekke folk, men jeg tror ikke det har en funksjon for å gi folk håp eller å drive oss fremover. Så jeg tror det er to ting vi, vi trenger, som var det jeg prøvde å putte inn i akkurat den boka. Det ene er kunnskap. Altså vi, vi må vite noe om den situasjonen. Hvis du er så uheldig å komme til legen, få en dyster beskjed, så stopper du ikke ved å få de rare latinske navnet på den sykdommen du har fått. Du vil vite hva er prognosen, hva kan jeg gjøre, hva kan vi jobbe med, hva er utgangspunktet nå. Det er det samme med klima, vi må vite hva som foregår, vi må vite hvilke løsninger som finnes, hva vi kan velge, velge mellom, og hvordan, hvordan verden blir fremover. Det er det ene. Det andre vi trenger, det er et et narrativ. Hvis du har fått en beskjeden fra legen igjen, så vil jo ikke legen bare sende deg hjem og si nå fikser du det. Da setter dere dere ned sammen, så går vi gjennom sånn, i morgen gjør vi dette. Om en uke så er det sånn, om neste år så vil det skje sånn og sånn ut. Og det er det samme vi trenger nå med klimaendringen, vi trenger en visjon om, og en historiefortelling om den veien frem til en situasjon i fremtiden hvor vi har oppnådd det vi nå håper på. Og en annen grunn til akkurat den der 50-årsvinklinga som, som jeg valgte der, det er jo nettopp det at det er det yrkesaktive livet til en person som går ut av videregående i dag. Mm. For de er kanskje noen av de som ser mørkes på dette, for de ser nyhetene. De har lært om dette på, på ungdomsskolen og opp igjennom videregående, og fått egentlig ganske dystre spådommer hele veien. Og da er det viktig å ha denne tanken om at dette skal være en utvikling for deres generation, Det er noe de skal jobbe, jobbe med. Alle generationer har sine ting de sliter med. Vi har hatt en periode nå hvor min generation for å være ærlig, har hatt det ganske greit. Mm. Men det kommer utfordringer for, for neste generasjon. Det kommer de til å det på den ene eller den andre måten. Altså, dommedag har vært dratt inn noen, noen ganger her. Det er alltid man kan, det er et ord man kan bruke, men, men klimaendringene er ikke dommedag. Det er noe som gjør det vanskeligere for oss, gjør det mer utfordrende å få til den utviklingen vi vil, men det er også noe vi har alle redskapene vi trenger for å komme oss igjennom. Det handler om å gi oss selv det nødvendige sparket bak. Vi
0: kan ligge på disse plankene som Åste snakket om. Ja, absolutt. Fordi at jorda går ikke under, men det blir verre. Men vi kan gjøre noe. Det er vel dette at vi kan gjøre noe av oss slags håp, da. Ja. Kaja? Ja. Ja, jag
3: tänker, alltså detta med hope, hope befinner sig i en slags sån gyllene medelväg eh mellan lite och för mycket ångest eh slår det mig nu. För att eh, visst det blir för mycket dommedagsprofetier så blir man apatisk och ger upp. Det är ju eh, ingen vits och mina handlingar har inga då jag inte kan se vad jag gör och eh ja, eh, då blir man apatisk och mister hoppet som som deprimerade människor gör. Man blir suicidalt, det kan lika gott gå till helvete. Eh, mens, eh det är för mycket, visst man får för mycket ångst. Men så må man inte får få for lite ångst heller. Om man tänker det ordnar sig och bli optimist och mm. dette ordner sig, Björn har en lösning och den berättar han till politikern och så kan jag bara fortsätta som för. Eh, mm. då då blir vi inte motiverade att handla så vi må ha vi må oss för att mista det vi, altså livsgrunnlaget vårt, vi må engste oss såpass at vi blir motivert til den livsstilsendringen som er nødvendig at hver enkelt av oss gjennomgår, for dette kan vel, eller mener du det Bjørn, at dette kan løses bare på politisk nivå? Eller? Defin, definitivt Nei.
1: ikke, bare for, bare for å svare dem dette må man på, på politisk og industrielte nivå og på vårt personlig enn det er veldig viktig
0: mm. det er derfor vi har bygget disse husene som Oste snakket om, altså, mange sier at vi bør tilpasse oss, vi bør gi opp vi bør snakke mer om hvor galt det skal gå men du sa også dette at vi bør bygge hus eh, som de har fått beskjed med i Babylon da, for, å, for, å, for å bry oss om fremtiden.
2: Ja, absolutt. Mm. Eh, og jeg tenker også at vi skal tänke stort om det motstandsarbeidet som vi kan gjøre eh, som den enkelte. Det er ofte lett å tenke sånn, at ja, det, det har kun betydning om hva jeg gjør, liksom, eller hva Norge gjør i den store sammenhengen. Men hver gang vi faktisk tar god valg, så er det eh, et rop om at man ikke, altså ikke mitt navn, dette skal ikke skje, men, men, og, og, og det som vi vill värna om vad det som är viktig for oss vad är det som eh vad är det som är är liksom vad är vi frukter att miste det är ju också det vår det är ju det det vi ska altså, vi, skal, vi skal ikke gå runt och ut och shoppa det är inte det remia sier till babylon men vi skal ska försöka leva på en god måte som ikke er till skade eh og i det i det livet så kan det hende at vi blir på en eller annen måte båret gjennom selv om vi mister noen av privilegene våre og selv om vi ikke kan dra på helgetur til New York.
0: Mm, mm. Men er det er det å snakke om håp da i din bransje da for å si det sånn bjørnsamsett er det Och så blir det sett på. Alltså är det nog som är att vi ska sluta och snacka om hopp eller hurdan ja.
1: Det är absolut har kommet med detta budskapet i många tio år och det är ju nettop fördi vi önskar och hoppar att världen ska förändra sig. Mm. Eh, klimaforskere kunne godt bare ha publisert fagartiklene sine og søkt prosjektstøtte og latt det være med det mm. det er ikke det man har hatt pionerer genom mange, mange ti år nå som virkelig har stått på for å få dette på topp på den politiske agendan. det har aldri vært et så høytvengende og aggressivt politisk mål sinne vedtatt som Parisavtalen mm. så det vil jo virkelig si at man har nådd igjennom med men jeg ser jo også at altså, gitt at vi da har sagt ifra gjennom så lang tid og utslippene bare øker og øker og øker nettopp av fordi vi setter disse kortsiktige hensynene foran oss. Det er enklere for oss å drive utvikling med fossile brensler, for de er så fantastiske. Mm. Det skjønner jeg er frustrerende, og det er mange som nok sier at nå er det på tide å slutte å snakke om det her 1,5-2-gradersmålet, for det klarer vi kan allikevel. Det er sånn prinsipielt mulig, men det er, det er litt som å si at altså, jeg ligger på sofaen helt til april, ja, så altså skal jeg løpe maraton i mai, og det går sikkert fint. Mm. Ikke sant?
0: Ja. Mm.
2: Ja, jeg lurer på det her med, det er mange som som vi må ha håp, vi må ikke miste håpet. Eh, og det, det er jo gode grunner til det, men av og til kan jeg føle at det er en liksom positiv tenkning på samfunnsnivå. At liksom, mm. hvis, hvis vi nå så tenker uh, stykt så kommer det til å, til å gå troll i eh, så, så jeg kan bli litt sånn irritert over den der masen om at vi må håpe så mye. Og jeg tenker at det også kan komme i veien for handling. Da. At man, at man, ja, at man så, som Kaja sa, at vi leder oss tilbake og stole på at her kommer teknologene til å fixa den hvis hvis vi bare beholder håpfall sammen. Eh mm -hmm. at det kan også finnes en passivitet i håpet. Ehm mm. um, som ikke det ja, der finnes visst det maner til handling, men det er ikke gitt at det, er det som er resultat av et vert håp. Mhm.
1: Vi mm. blir ofte den der spørsmålet er du er, har du håp? Er du er du positiv, er du klimaklima klima optimist? Mhm pleier jo gjerne bare å si at jeg er klimakonstruktiv. Mm. Altså det er, vi, vi vet hva problemet er, vi vet vad som må til for å løse det, og gjør vi ikke det, så blir bare konsekvensene større og større og større, og før eller siden så våkner vi jo. Og det er bedre om vi våkner tidligere. Det Jo før vi kommer i gang, jo bedre tid gir vi oss selv. Vi har allerede ventet allt allt alt for lenge, men alla løsninger vi setter i gang i dag, har store ringvirkninger på sikt. Det er litt, kanskje kanske lite utfordringen her også, det den her med på sikt- vi ser ikke, hvis jeg slutter å kjøre bil nå, slutter å bruke en bensinbil, så har jeg da en lavere påvirkning på klima, men det føles veldig lite, og det føles som det tar veldig, veldig lang tid. Men det har en effekt, det er kanskje det vi må, vi må kommunisere oss, det har en kjempeeffekt fremover, alle disse små tiltakene som vi, som vi gjør, så hvis håpet vårt og visjonen vår strekker seg til noe litt mer enn bare vår egen velferd en uke, en dag, en uke, en måned frem i tid, så har det enormt å si, det er et så positivt budskap, og det tror jeg føler det siden nå igjennom.
3: Et annet positivt aspekt ved det og virkelig gi hjerne nå for å redde kloden og livsgrunnlaget vårt, er jo at øh, et tänker att vi som lever i dagens västliga samhällen vi mangler ett fällesskapsprojekt eh vi sammen kan ha som ett felles mål eh vi lever i en väldigt individualistisk tid och det kan ju detta projekt redde livsgrundlage vårt sammen. det kan være ett sånt projekt som, som har många positive bieffekter bland annat att man känner sig mindre ensam och isolerad ja det kan det i hvert fall gi mening med livet. Ikke sant? En podcast
2: fra NRK. Sjåførlærer og familiefar Helge Irgens blir funnet død hjemme en sommernatt. I utgangspunktet så det ut som en helt naturligt dødsfar. Så blir Irgens obdusert. Det har satt att lungene var lite røde, derfor hadde han de tatt en prøve eh, for få se om det var kullost. For det typiske tegnet det att lungene blir rosa. Så finner politiets på en PC. Det var så med det var hvordan smakker rått i gift
3: i kaffe igjen, hvordan med frostveske,
2: hvordan kan du sprøyte inn gift i blodårer.
1: Altså jeg søkte på på suicide, jeg søkte på kuller, så søkte på kill.
3: Hvorfor ligger den personen her? Hvorfor gjør du Hvorfor døde Helge Irgens hører du først i appen NRK Radio.